0: Qu'est-ce que
1: la Deep Ecology Merci d'avoir posé la question.
2: 2022 est une année électorale. Les présidentielles d'avril vont être suivies des législatives de juin et l'écologie ne peut plus être ignorée dans les programmes des candidats. En écologie, les courants varient. La Deep Ecology, ou l'écologie profonde, est l'un de ses courants le plus philosophique. Théorisée par le philosophe norvégien Arnonès, l'écologie profonde s'oppose à l'écologie superficielle. Celle-ci est jugée par le philosophe comme un mouvement guidé par le seul intérêt de l'homme, c'est-à-dire une lutte contre la pollution et l'épuisement des ressources dans le but de maintenir la santé et l'abondance matérielle des populations des pays développés. La nature n'y est considérée que comme simple ressource. C'est en 1973 que le philosophe norvégien publie son texte Deep Ecology. Le texte en huit points fait office à la fois de manifeste politique et de guide éthique à l'usage des premiers militants écologistes. L'affirmation de la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants est l'un de ses points principaux, avec l'interdiction pour les êtres humains de réduire la diversité et la richesse du vivant, sauf pour satisfaire leurs besoins vitaux. Avec ce texte, Arnonès donne à l'écologie sa première expression philosophique. Sa publication accélère et nourrit la création des grandes associations internationales
1: de défense de l'environnement, comme Greenpeace. Mais est-ce un mouvement philosophique ou bien aussi militant À
2: l'origine, l'écologie profonde s'est manifestée sur le terrain militant de l'action directe et de la désobéissance civile. Ness en a été lui-même un activiste. En 1970, il s'est même enchaîné à la falaise de Mardelsfossen pour protester contre la construction d'un barrage hydroélectrique. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de devenir philosophe, Arnonès a grandi entouré de montagnes. Alpiniste dès son jeune âge, il décrit sa relation avec la montagne non comme une compétition, mais comme la joie de faire corps avec un environnement immensément libre. C'est ce rapport à l'environnement qui nourrit l'esprit de l'écologie profonde, en plaçant la défense des écosystèmes naturels sur un plan largement spirituel et introspectif.
1: Existe-t-il des adeptes de la Deep Ecology en France
2: Depuis les années 2000, l'écologie profonde nourrit les adeptes de l'éco-psychologie, portée par des associations comme les Roseaux dansons ou la canopée bleue, dont le projet propose une application concrète de l'écologie profonde, avec des ateliers en immersion dans la nature pendant plusieurs jours ou des bains de forêt, Dans le souci est de reconnecter les urbains à la nature sauvage. Dans un article de ce shelter, Claire Carré, fondatrice de l'association des roseaux dansons précise
1: « Ce n'est ni une thérapie, ni du développement personnel. Le but, c'est de comprendre qu'on est tous dans le même bateau face à l'urgence climatique. Le premier jour, nous honorons ensemble notre peine pour le monde qui s'écroule. » Puis, on essaye de trouver ensemble un regard neuf sur la nature, de s'en émerveiller comme le ferait un enfant.
2: Une filiation à la Deep écologie qui rappelle que l'identité humaine ne se définit qu'en étant reliée à son environnement naturel.
1: Mais se reconnecter à la nature n'est pas suffisant pour régler
2: les urgences écologiques. L'écologie profonde a ouvert la voie, mais faudrait certes aller un peu plus loin aujourd'hui. C'est ce que propose le chercheur Malcolm Ferdinand. Dans son livre « Une écologie décoloniale », il salue l'apport de Ness à l'écologie, notamment dans sa prise en compte des relations entre humains et non-humains. Il devient crucial pour lui de prendre un engagement symétrique aux rapports économiques, sociaux et politiques postcoloniaux du monde pour penser l'écologie. Voilà ce qu'est la « deep écologie
1: ».